أيها الأخوة هذا هو الشريط الثالث من تفسير سورة الزمر وهذه النعمة أبلغ من الإنعام بالأكل والشرب لأن الأكل والشرب كل يأكل ويشرب حتى البهائم لكن الهداية ما كل أحد يهتد فإنعام الله عن الإنسان بالهداية العلمية والعملية أعظم من إنعامه عليه بالأكل والشرب نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المتمسكين في دين الله المتبعين لله المقول هم أصحاب العقول هم أصحاب العقول من المتعارف عند الناس الآن أنهم إذا رأوا الإنسان عاقلا إذا رأوا إنسان ذكيا متأنيا في الأمور يقولون هذا عاقل ما شاء الله عاقل ولو كان من من أسجر الناس والحقيقة أن نقول العاقل من وفقه الله تعالى للعلم والعمل ولو كان من أبلد الناس لو كان من أبلد الناس باعتبار الذكاء ومن فوائد هذه الآية أنه لا تلازم بين الذكاء والعقل الذكاء شيء والعقل شيء آخر حتى في عقل الإدراك لا تلازم بين الذكاء وعقل الإدراك لأن من الناس من تجده ذكيا شديد الملاحظة يفهم الشيء بسرعة ويعطي الجواب بسرعة لكنه في التصرف ها أحمق ليس عنده عقل ومن الناس من يكون بالعكس عنده شيء من البلادة ولكنه في التصرف عاقل وتأني ولكن أعقل الناس أطوع الناس لله لا شك أن أعقل الناس أطوعهم له سبحانه وتعالى طيب ولهذا قال وأولئك هم أولو الألباب ومن فوائد الآية الإشارة إلى انقسام الناس إلى قسمين موفق ومخفق لأن قوله أولئك لين هدام الله وأولئك هم الألباب يدل على أن هناك قسم آخر أن هناك قسم آخر وهم الذين لم يوفقوا ولم يهديهم الله والأمر كذلك الواقع كذلك أشارت إلى هذا والواقع يشهد له فإن قال قائل لماذا لم يجعل الله سبحانه وتعالى الناس على دين واحد أمة واحدة قلنا لأن هذا ينافي الحكمة قال الله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين لو لم يوجد هذا الانقسام ما ملأت النار بل ولا دخلها أحد لو لم يوجد هذا الانقسام ما عرف الانسان قدر نعمه الله عليه بالايمان والعمل الصالح لو لم يوجد هذا الايمان ما مدح من امن وعمل صالحا لماذا لان الناس هكذا ما يستطيع ان يخرج عنه اما عليه الناس لو لم يوجد هذا هذا لم يكن هناك سوق للجهاد لانك لا يمكن ان تجاهد من هو مثل من هو مثلك في الايمان والعمل الصالح لو لم يوجد هذا لم لم يقم سوق الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لو لم يجد هذا لم يقم سوق الدعوه الى الله الى غير ذلك من المصالح الكثيره التي تفوت لفوات هذا الانسان اما من حيث القدره الالهيه فان الله قادر على ان يجعل الناس امه واحده على الدين على الدين الحق ولكن الحكمه الالهيه تابع ذلك وقد علمتم شيئا من كثير كثير من حكمه تفرق الناس الى مؤمن وكافر نعم ثم قال تعالى افمن حق عليه كلمه العذاب افانت تنقذ من في النار افمن حق عليه كلمه العذاب ما هي كلمه العذاب قال المؤلف هي قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، هذا ما ذهب إليه، وقيل كلمة العذاب هي قوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءكم كل آية حتى يروا العذاب العليم، وهذا القول أقرب للصواب لأن هذا القول أخص مما قال المؤلف، لأن قوله تعالى: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة وناس أجمعين، لا تدل على شخص بعينه، تدل على أن كلمة الله عز وجل اقتضت أن تملأ النار، لكن إن الذين حقت عليهم كلمة ربك هؤلاء قوم بأعيانهم، لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، فالصحيح أن المراد بكلمة الله هي ما ذكره إن الذين حقت عليهم كلمة ربك أنهم من أهل النار هؤلاء لا يمكن أن يؤمنوا أفمن حق عليه كلمة العذاب أي لأمل أن جهنم من الجنة والناس أجمعين هذا قول القول الثاني إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون يعني آه أن المراد بكلمة العذاب هي أن الله تعالى قضى بأن هؤلاء من أهل النار فلا يمكن أن يؤمن أفمن حق كلمة أفمن فيها ثلاث كلمات الهمزة والفاء ومن فالهمزة للاستفهام والفاء عاطفة ومن يقول مالك انها شرطيه ويقول اخرون انها موصوله فالذي حقت عليه حق عليه كلمه العذاب وعلى فعل المؤلف تكون شرطيه وياتي ان شاء الله بقيه الكلمة عليها نعم كيف؟ نعم. لا، لأن معنى قوله شاركم الجارية فلكم الإسلام، يعني مثلا أن العرب كانوا قبائل، بعض القبائل أشهر من بعض. فيقول عليه الصلاه والسلام ان من كان له حسب وشرف في الجاهليه فهذا حسبه وشرفه له 
إذا فقها في دين الله لا ما ينطبق بس المعنى اللي انت قلت ما ينطبق على على هذا الحديث يعني ما ينطبق عليه هذا الحديث لأن كونه ذكيا ثم يكون عاقلا يعني قد يحمد وقد لا يحمد يعني المشكلة بعد أحيانا أحيانا يكون الذكاء المفرط سببا للضلال لأن هذا الذكي يورد على نفسه أشياء ويفتح على نفسه أشياء لو كان لو كان غافلا لكان أحسن له ولهذا ما ضر من ما ضر أصحاب أهل الكلام والمنطق والفلاسفة إلا حدة ذكائه تجد الإنسان لذكائه يولد إذا كان كذا ولما كذا لكن السليم هو الذي يستمر وقد وقد تمنى بعض أهل الكلام أن يموت على دين العجائز ما يسابوه دين العجائز العجائز المثل نعم لا في حق الإدراك وحق الرشد لا والله ما ما أظن هناك فرق قوي لكن الشعور يعني يرمي إلى قوة الملاحظة يرمي إلى قوة الملاحظة الإنسان يعني حي حي قلب نعم لا هو يمكن أن تصل أكثر من وجه أحيانا يكون الإنسان من قوة ملاحظته يشعر بما لا يشعر فيه الآخرون وأحيانا يكون مثل ما قلت الشعور الإحساس مجرد الإحساس والإحساس يكون في الكهان وفي العقل لكن هو من جهة يعني أكمل من جهة ثانية الشعور أكمل لأن بعض الناس يكون عنده الشعور إحساس نفسي ما يدخل آخره مصفرا 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 ثم 
الذين لا هذه قلنا كما قد تشمل لكن الذين يسمع القول هذا يخصص ايضا الاول انه من البشاره والثاني الذين يسمعون القول طيب يقول فيتبعون احسنه عبد الله فيتبعون احسنه ماذا تفيد الحسن كيف هو الحسن احسن يعني انهم لا يرضون بدون الكمال او بدون الاكمل على الاصح لا يرضون بدون الاكمل طيب القول ذكرنا انه ينقسم الى اربعه اقسام نعم يتبعون القول نعم يتبعون القول قلنا انه ينقسم الى اربعه اقسام نعم الذكر لا نعم. القول ينقسم إلى أربعة لا لا، هل إذا أجبت أظن أنك شيء. نعم. وأحسن 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 ولغو وحسن وأحسن، أقسم ثلاثة أقسام. قبل هذا ما ذكرنا هذا الشيء. ها؟ ذكرنا قبل مو في نفس الآن. على كل حال المهم أنه مر عليكم. هذا شيء لقامة الحجة تأتي مرة واحدة. نعم. على كل حال القول ينقسم إلى خمسة أقسام. سيء وأسوأ ولغو وحسن وأحسن. هم يتبعون الأحسن. واستدلنا بالآية وإذا مروا باللغو مروا كرام نعم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه طيب قوله تعالى أولئك الذين هداهم الله لماذا جاء اسم الإشارة للبيت إلى علو مرتبته نعم إلى علو مرتبته نعم لأنهم يتبعون الأحسن فهم أعلى مرتبة طيب هل في قوله أولئك الذين هداهم الله حصر نعم مع بمعنى والألباب معناها العقول معناها العقول ولا لو العقول العقول طيب لماذا ثم العقل لبا يعني لبا يعني من من ليس له عقل فهو قشور ما ما يحصل شيء طيب لو قال قائل هناك عقلاء لا يتبعون احسن القول 
لا نعم وليس عقل رشد كما والثناء على اي العقلين على عقل الرشد بارك الله اما الفوائد فاخذناها اولا طيب الى قال الله تعالى افمن حق عليه كلمه العذاب افمن حق عليه كلمه العذاب الهمزه هنا للاستفهام ويحتمل ان المراد به الاستفهام الحقيقي او ان المراد به الانكار يعني النفي طيب ويتبين من تفسيرها وقول حق عليه اي وجب عليه وذكر الفعل مع ان كلمه مؤنث لوجهين الوجه الاول ان تانيث كلمه تانيث المجاز والثاني انها انه منفصل عن عامله ولا يجب تانيث الفعل الا اذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا متصلا كما قال ابن مالك وانما تلزم فعل مضمن متصل او مفهم او مفهم ذات فعل يقول من حق عليه كلمه العذاب اي وجب عليه كلمه العذاب وهي انهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه او كما قال المؤلف لاملان جهنم من الجنه والناس اجمعين والاول اظهر ف وقول كلمه العذاب يعني الكلمه التي يستحقون بها العذاب وهي ان كل من خالف امر الله فانه مستحق للعذاب قال الله تعالى افانت تنقذ من في النار افانت كخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هل تنقذه اذا حقت عليه كلمه العذاب والجواب لا وإذا كان الجواب لا، إذا كان جواب الاستفهام لا، فهو علامة على أن الاستفهام للنفي، وهنا نسأل الهمزة في أفمن حق والهمزة في أفأنت، هل لكل واحدة معنى مستقل؟ أو أن الثانية توكيد للأولى؟ إن جعلنا إن جعلنا الجملتين جملة الواحدة يعني كلام وإن كان الكلام واحدا في الجملتين فالثانية توكيد للأولى وإن جعلنا كل كلمة مستقلة كل جملة مستقلة الأخرى فالثانية أصلية يعني تأسيسية لا توكيدية وعلى كل فإن مثل هذا التركيز أعني إذا أخذ حمزة الاستسلام وبدأ حق عطف قد سبق لنا مرارا أن العلماء نحن في ذلك قولين في العراق فمنهم من يرى ان الهمزه داخله على جمله مقدره تناسب المقام والفاء وحرف العطف على تلك الجمله المحذوفه ومنهم من يرى ان الهمزه داخله على الجمله التي بعد حرف العطف فيكون حرف العطف على ما سبق وإنما قدمت الهمزة لأن لها الصدارة وذكرنا أن القول الثاني أيسر وذلك لأن القول الأول قد يتعذر على الإنسان معرفة المناسب للسياق أو ربما يقدر 
ما يظنه مناسبا وليس بمناسب هنا هنا ولد يقولون ان حلقات الذكر او حلقات التعليم يبدا فيها بالوصف كما صفوف الصلاه تبدا بالوصف لانه اقرب للايمان وهذا اقرب لمقابله المدرس وكل ما قابل المدرس فهو احسن لان المدرس اكثر اتجاهه اكثر اتجاه الى الامام احيانا يكثر التفاز اليمين ينسى اليسار احيانا يكثر التفاز اليسار وينسى اليمين نعم فلذلك انتبهوا لهذا الفائده ان شاء الله طيب يقول عز وجل افانت تنقذ الخطاب كنت لمن للنبي صلى الله عليه وسلم تنقذ تخرج ولكن تفسير تنقذ بتخرج قاصر لان كلمه تخرج لا تدل على انه منقذ من هلكه لكن تنقذ تدل على معنى اخف من تخرج اليس كذلك اذا لا ينبغي ان نفسر الاخص بالاعم لانك اذا فسرت الاخص بالاعم نقصت التفسير فالاخراج يكون انقاذ ما يكون غير غير انقاذ لكن الانقاذ يكون عن هلكه ولهذا لو فسر تنقذ تنجي لكان اوضح لان الانجي ايضا يكون أفأنت تنقذ أي تنجي من في النار من عذابها من في النار من بمعنى الذي وهو مفعول به لتنقذ من في النار في النار دار مجرور متعلق التقدير من دخل في النار طيب هو يقدر يقدر بما لا داخل لا يصلح في صلاة المنصور داخل لا يصلح في صلاة المنصور لأنك إذا قدرت داخل تحتاج إلى تقدير مبتدئ لتكون جملة لكن إذا قدرت فعلا محتجنا إلى تقدير آخر فنقول مثلا في جميع صلاة المنصور لا يقدر فيها الا فعل لانك لو قدرت الاسم احتجت الى تقدير مبتدا للسم جمله فيكون التقدير مرتين اما اذا قدرتها فعلا صار التقدير مره واحده طيب افانت تنقذ من في النار اي من استقر في النار او من دخل في النار او من كان في النار حسب يعني المعنى انتقال قال المؤلف جواب الشر أين الشرط؟ الشرط هو من في قوله أفمن حق وهذا أحد الوجهين في من أنها اسم شرط وقال بعض العلماء إن من اسم موصول يعني أفل الذي حق عليه كلمة العذاب تنقذه ودائما اسم الشرط والموصول يتعاوران أي يتعاور بعضهما إن كان بعض البعض الآخر يقول جواب الشرط وأقيم فيه الظاهر مقام المضمر أقيم فيه الظاهر الذي هو من مقام المضمر الذي كان الذي يكون لولا الظاهر على هذا الوجه أفأنت تنقذه أفمن حق عليه كلمة العذاب 
أفأنت تنقذه؟ وهذا كلام المؤلف يوحي بأن الجملتين مرتبط بعضهم بعض وليس كل واحد مستقل عن الأخرى أفأنت تنقذه؟ ولكن نقول هناك احتمال آخر خلاف ما قاله المؤلف وهو أن الثانية منفصل عن الأولى وأن التقرير الأولى أفمن حق عليه كلمة العذاب تدفع عنه أو كلمة نحوها يعني أفتدفع عمن حق عليه كلمة العذاب ثم استأنف فقال أفأنت تنقذ من في النار يعني الأول تجعله مؤمنا بحيث لا تستحق النار والثاني تنقذه من النار إذا دخل فيها هذا وجه للمفسرين الوجه الثاني أن تكون جملة ثانية واحدة يكون معنى أفمن حق عليه كلمة العذاب فهو في النار أفأنت تنقذه منها وهذا هو الذي مشى عليه المعلم ومؤجل جملتين واحد في النهاية أن من حق عليه كلمة العذاب فإنه لا يمكن لا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لغيره أن ينقله من النار طيب يقول مالك وأقيم فيه الظاهر مقام المضمر وإقامة الظاهر مقام المضمر هنا تفيد معاني منها أن من حق عليه كلمة العذاب فهو في النار لأنه لو قال أفأنت تنقذه لكان الإنسان يقول من أي شيء فإذا قال أفأنت تنقذ من في النار علمنا أن أن هذا الذي حق عليه كلمة العذاب في النار طيب يقول والهمزة للإنكار الهمزة في أفمن وفي أفأنت تنقذ وهما همزة واحدة على القول بأن الجملتين واحدة فتكون الثانية توكيدا للأولى والحاصل أن الله يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هل من حقت عليه كلمة العذاب يمكن أن تمنعه من استحقاقها؟ هل من دخل النار يمكن أن تنقذه أن تنقذه؟ الجواب لا يمكن لا هذا ولا هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يهدي أحدا حتى لا تحط عليه كلمة العذاب ولا يمكن أن ينقذ أحدا من النار يقول عليه الصلاة والسلام حين نزل قوله تعالى وعندي عشيرة في الأقربين جمع أقاربة وصار يخصصهم يا فلان بن فلان تاؤني عنك من الله شيئا إلى أن قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا وهي ابنته يقول المال أستطيع أن أنفعك به ولكن لا أغني عنك من الله شيئا وإذا كان لم يغني لا يغني عن ابنته شيئا فمن سواها من باب أولى فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب حتى كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه كيف هنا اغنى وهنا شفع 
ونفعت الشفاعه فيقال اولا الرسول عليه الصلاه والسلام لم يتمكن من اخراجه من النار واذا لم يتمكن من اخراجه من النار لم يكن معارضا للايه لانه قال افانت تنزل من النار ما انقذت ثانيا ان التخفيف عن ابي طالب ليس من اجل انه عم الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ابو لهب من عمه ولكن ولم يغني عنه شيئا لكن من اجل ما قام به من الدفاع العظيم عن الاسلام وعن رسول الاسلام فانه دافع عنه مدافعه عظيمه بل انه كان يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم في المحافل بل شهد له برساله فقال لقد علموا ان ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الاباطل هذا بيت من اللامنيه المشهوره التي قال عنه ابن كثير رحمه الله قال هذا ينبغي ان تكون من المعلقات بل هي ابلغ من المعلقات المعلقات قصائد اختارها العرب سموها المعلقات السبع واضافوا اليها ثلاثه سموها المعلقات العشر هذه القصائد علقوها في جوف الكعبه حفاظا عليها وتنويها بها لكن لاميه ابي طالب اشد واشد يعني واحسن واعدل فشهد الرسول صلى الله عليه وسلم بانه غير مكذب وانه لا يعيد بقول الاباطل السحره بل انه عليه الصلاه والسلام اصدق الناس وانزه الناس ثم يقول في قصيده اخرى ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حذار مسبه لرايتني سمحا بذاك مبينا مثل هذا الكلام اذا سمعه الناس امنوا فهو الحقيقه داعي للاسلام لكنه غير مسلم نسال الله العافيه اذا التخفيف عنه لا من اجل انه انه عم الرسول ولكن من اجل انه دافع عن الاسلام وحمى النبي صلى الله عليه وسلم حمايه تامه واعاله ايضا فانه بعد موت جده عبد المطلب كان عند عمه ابي طالب وهذا معروف فمن عدل الله عز وجل ان الله شكر هذا العمل وخفف عنه بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار فيما سمعت في رحاح من نار عليه نعلان من نار يغلي منه ما دماغه اعاذني الله واياكم من النار نعم افانت تنزل من النار قال والمعنى لا تقدر على هدايته فتنقذه من النار هذا المعنى وصدق الله سبحانه وتعالى الانسان لا يمكن ان ينقذ احد من النار ابدا فاذا كان نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن لا يقدر على ذلك فمن دونه من باب اولى ثم قال تعالى لكن الذين اتقوا هذا الاستراك من احسن ما يكون لما قال فانت تنقذ من النار استدرك استدرك هذه الحال حال من لا يدخل النار فقال لكن لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيه تجري من تحتها النار الى اخره لكن هنا لا تعمل لانها مخففه ولكن اذا خففت تكون لمجرد العطف فقط ومعناها الاستدراك فإذا الذين مبتدأ خبروا جملة لهم غرف هذا الخبر نعم قال لكن الذين اتقوا ربهم بأن أطاعوه 
أفاد من المؤلف رحمه الله أو المفسر رحمه الله بأن التقوى هي الطاعة وهذا أجمع ما قيل في التقوى أنها طاعة الله عز وجل بامتثال أمره واجتناب نهيه نعم لأنه أمر ونهى لا للهوى ولهذا من أطاع الله لمجرد الهوى لم يكن لا يكون كمن أطاع الله لأن الله أمر أو نهى كثير من الناس يطيعون الله لأن نفسه تهوى ذلك ولكن الطاعة الحقيقية هي التي يكون الباعث عليها امتثال أمر الله ترك المنهيات وفعلا المأمورات لكن الذين اتقوا ربهم قد اتقوا ربهم إشارة إلى أن تقواهم مبنية على أساس إشارة إلى أن تقواهم لله مبنية على أساس لأنه ربهم والربوبية هنا تشمل الربوبية القدرية والربوبية الشرعية لأن الله رب مالك للكون قدرا ومالك للحكم شرعا فهم يتقون ربهم بأنه الذي خلقهم ورزقهم وأعدهم وأمدهم يعبدون ربهم لأنه الحاكم فيهم والذي أمرهم وينهاهم فيقومون بأمره ويدعون نهيهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية غرف جمع غرفة والغرفة هي البناء العالي البناء العالي إذا كان في الأسفل يسمى حجرة وإذا كان فوق يسمى غرفة فالبناء العالي يسمى غرفة هذه الغرف غرف مبنية يقول من فوقها غرف مبنية يعني طبقات قصور عالية سامحة مبنية من أي شيء من من لبنات من الذهب والفضة جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما هذه الغرف المبنية من الذهب والفضة أيضا ليست على ما نشاهد في الدنيا من اللمآن والحسن الجذاب بل هي أسد وأعظم لا يمكن أن نتصور حسن هذه الغرف ولا ما ورد بنائها أبدا لماذا؟ لأن الله يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قربة أعين جزاء بما كانوا يعملون ويقول في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهي الجنة ليس ليس فيها شيء مما في الدنيا إلا الأسمى فقط الأسمى لكن الحقائق تختلف اختلافا عظيما فيها عنب نخل رمان لكن ليست كالموجود عندنا في الدنيا بل هي شيء لا يمكن ان يتصوره الانسان هذه الجنه معده للمتقين الذين اتقوا ربهم كما قال تعالى وجنات تجري من تحت النار معده للمتقين وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه من عرض السماوات والارض معده للمتقين العمل يسير والعوض كثير لكن العمل يسير يا اخواني على من 
يسره الله عليه والله ييسره على من صدق النيه في التوجه الى الله ولم يرفع الى الدنيا لان الركون لان الركون الى الدنيا ولا سيما ممن اعطاه الله العلم ذل وانحطاط وصل عليه النبا الذي اعطيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه والمثل اخص الامثال فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهب او تتركه يلهب ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا كذا تقصص القاصف الى طيب اذا نقول هذه الغرف التي اعدها الله للمتقين الذين اخلصوا النيه لله رجاء الوصول الى ثوابه والذين لا يفعلون طاعه الا وهم يؤمنون بان لها ثوابا في هذه الجنه لان هذه العقيده وهذا الشعور يحملك على احسان العباده اذا علمت انه ما من عباد تقوم بها الا من اجل الوصول الى هذا الثواب سوف تحرص على العمل وتبقي العمل لهم غرف من فوقها غرف من ريح تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها اي من تحت هذه الغرف العليا وما تحتها الانهار جمع نهر او نهر لان نهر او نهر الحلقيه التي اعتدت عليها حرق حرق نهر بحر يجوز فيها تفكير الحرق الثاني وفتحه تقول نهر ونهر وبحر وبحر هنا نقول نهار جمع نهر وهي أربعة أنواع بينها الله تعالى في سورة القتال فقال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار إبر يا ولد وأنهار من لبن قبضة لا لا لم يتغير طعمه وأنهار نعم هذه أربعة أنواع فيها أنهار من ماء غير آسن يعني غير قابل لأن يكون آسنا والآسن هو المتغير وأنتم تعلمون أن الماء إذا بقي في ماء مدة أو في مقره في البئر مدة فإنه يتغير وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين ولا فيها سكر وأنهار من عسل مصفى أنهار ما يتفهم من الضروع نعم ولا تأتي من نحل أنهار تمشي على الأرض تجري وقد جاء في الأثر أنها تجري بلا أخدود تعرفون الأخدود؟ يسمونها؟ هي بلا مجاري على على وجه الأرض لا تحتاج إلى حفر سواقب ولا إلى جدران تمنع من سيران بل هي تجري بدون شيء وورد أيضا أنها تجري باختيار الإنسان يوجه النهر حيث شاء 
يوجهه حيث شاء ويمسكه حيث شاء لأن ما يقول وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنت فيها خالد بن نسأل الله يهدينا وإياكم نعم 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 صحيح ورد في الحديث لكن قالوا ان انهار الجنه يعني انها تشبه انهار الجنه بالصفا ويسمع معناه انها نزلت من السماء نعم تشبيه فريق نعم يا عبد الرحمن ايش؟ ما ادري ايش تقول اي نعم 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 الربوبيه الشرعيه هو التصرف في النفس الشرع الامر والنهي والقدريه معروف ولهذا مر علينا مثل هذا الحكم كوني الحكم كوني وشرعي نفس التصرف بمرتضى الربوبيه كوني وشرعي نعم 